0: Ah, attends, c'est en, train de, c'est en train de...
1: C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Propulse ton bise. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Damien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en, en un mot Oui, bien sûr. Euh,
0: donc moi, je suis Nicolas Lizani, Je travaille à mon compte en tant que freelance dans la conception de sites web, que ce soit de petits sites web pour des petits commerçants ou des sites web euh, un petit peu plus évolués, comme des marketplaces, par exemple. Euh, Tout ça, euh, je le fais euh, sur des technologies soit en programmation spécifique, soit sur des technologies CMS type WordPress,
1: par exemple. OK. L'objet de cette vidéo, c'est de réfléchir à la conception d'un cahier des charges web. Bien souvent, lorsque l'on veut créer un site web, on doit se poser les bonnes questions pour aller à l'essentiel et pour rendre l'exercice le plus pertinent et le plus efficace possible. Et au cours de cette vidéo, vous verrez comment concevoir pas un pas et de la façon la plus complète possible, un cahier des charges web. Nicolas, l'objectif d'un cahier des charges, ici, ce que j'ai mis sur sur les slides, selon toi, quel, euh, qu'est-ce que ça serait C'est quoi un bon À quoi sert un cahier des charges et qu'est-ce que qu'est-ce que serait un bon cahier des charges
0: Alors déjà, ce que j'ai envie de dire en premier lieu, c'est que des, un cahier des charges, euh, c'est euh, pour moi, c'est nécessaire. J'en fais à chaque fois que j'ai un client. Euh, son, l'objectif du cahier des charges, c'est euh, de préciser au maximum. La, la demande du, euh, du client en se posant euh, les bonnes questions. Euh, et puis euh, aussi de faire une, une étude plus ou moins succincte du, du client. Alors, soit c'est une entreprise en cours de création, soit c'est une entreprise existante. Euh, donc, euh, c'est, voilà, ça, ça va me servir à, à en apprendre plus sur le client et sur ce qu'il veut faire avec son site
1: Internet. OK, donc c'est Et pas en plus que de ça... Vous... Tu fais le site web et dans l'hypothèse où la personne veut faire en elle-même, veut faire en direct son site web, ça lui permet de cadrer son projet et de se poser les bonnes questions.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, comme je disais, donc en plus
1: de ça, euh,
0: ça va me permettre de cadrer le projet aussi d'un point de vue légal. Euh, donc, du coup, euh, il y a une relation contractuelle entre le client et moi et qui va dans les deux sens, évidemment. Donc.
1: Pour, ce, pour finalement aboutir à la fin de tous ces questionnements à une réflexion du type, est-ce que ce projet est faisable ou pas Est-ce qu'il va être rentable ou pas en fonction des frais qui sont envisagés Donc, c'est un questionnement qui est, qui est sain en soi. Alors, Nico, pour euh, faire un cahier des charges euh, intéressant, que faut-il mettre dedans Est-ce qu'on peut euh... faire un des
0: charges un, 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 on peut pas tout mettre non plus dans un cahier des charges. C'est pas non plus, par exemple, un contrat dans lequel il y aura des clauses. Mais euh, on va commencer déjà, bon, prenons le, les choses par le début. On va on va commencer à, à donner un maximum d'informations sur l'entreprise en la décrivant, en décrivant ses intentions, ses valeurs, euh, le ce qu'elle souhaiterait faire. Euh, d'un point de vue de la prestation qui va être, euh, qui va être amenée juste après. Euh, voilà. Ça va aussi euh, structurer un petit peu, euh, moi, dans le cadre d'un, de la réalisation d'un site web, par exemple, parce qu'un télécharge, évidemment, ça se fait dans, dans un tas de cadres différents, mais dans, dans le cadre de la ré, réalisation d'un site web, je vais aller structurer euh, les futures pages qui seront présentes dans le site je vais, euh, je vais aussi lister, euh, si par exemple je, je fais un site sur WordPress, je vais lister la liste complète des plugins euh, utilisés. Euh, voilà, les pages, le design aussi, on parle beaucoup de design dans le, le cahier des charges. Le design, euh, ça va être donc est-ce qu'il y a une charte graphique existante, un logo existant Est-ce qu'on doit réaliser un logo, une charte graphique euh, Est-ce qu'il y a des préférences euh, chez le le client en termes de de colorimétrie pour cette charte graphique, par exemple Euh, Une chose que j'ai oubliée aussi, mais euh, en tout premier lieu, avec la la description de l'entreprise, on a aussi une étude de la concurrence. Alors, soit euh, l'entreprise est existante et il y a déjà une concurrence bien ancrée euh, dans dans ce domaine-là, ou alors l'entreprise est en en création et il y a une potentielle concurrence derrière.
1: Nico, j'ai vais te poser une question toute bête, mais concrètement un cahier des charges, c'est quoi c'est un, c'est un logiciel C'est un support rédigé C'est un schéma C'est un, un truc grébouillé sur un coin de nappe Qu'est-ce que c'est
0: Alors un cahier des charges, euh,
1: ça peut être sous n'importe quelle forme,
0: ça peut être au format papier dans un premier temps, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec un, un ordinateur, euh, mais euh, généralement, bon, bah, on va réaliser ça sur un, un traitement de texte classique, un hein, type Word ou Google euh, okay.
1: Google euh, les outils Google ou Microsoft etc pour réaliser des, des documents. Un okay. cahier des charges, du coup, c'est quoi? Alors c'est une page, trois pages, dix pages, cent pages? Alors, ça va dépendre du projet, de l'ampleur du projet,
0: évidemment. Euh, je veux dire qu'en moyenne, on a une quinzaine de pages. Maintenant, si c'est un petit projet, euh, on peut très bien avoir euh, huit pages, par exemple. Et si c'est un très gros projet, on peut très bien en avoir 200. Tout dépend de l'ampleur du
1: projet. J'envisage de faire un cahier des charges pour mon futur site. Combien de temps ça va me prendre à peu près, selon toi
0: Alors, le cahier des charges, euh, c'est un document à ne pas négliger. Il ne faut pas mettre n'importe quoi non plus dedans. Comme je disais, euh, c'est aussi un document qui peut être contractuel, euh, légal, euh, en tout cas dans le cadre légal. Donc, euh, il faut vraiment préciser au maximum. La rédaction en elle-même, en soi, peut prendre une simple journée. Maintenant, il faut qu'il y ait une certaine recherche en amont. euh, Et ça, ça ne prend pas une journée. Ça ça peut prendre un certain temps. Et je conseille toujours aux clients de réaliser euh, un cahier des charges euh, et de prendre leur temps. Et surtout, de planifier ça bien avant le démarrage du projet.
1: Ok. Donc, ce que l'on peut conseiller, c'est de faire une ébauche de cahier des charges, de lister tout ce qu'on a envie de mettre dedans et puis de le laisser reposer tout ça dans, dans votre esprit et à peut-être reposé justement à euh, voir ce qui peut être élagué pour ne pas réinventer la roue, euh, se focaliser oui. sur les services euh, dont vous avez réellement besoin, les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin et puis peut-être, je ne sais pas, euh, consulter l'avis de, de prestataires, de freelance comme toi par rapport à ce qui est des charges. Oui.
0: Okay. oui, vous sollicitez une aide de, de ces prestataires. Ces okay. prestataires peuvent très bien vous aider à le réaliser aussi.
1: Okay. Donc concrètement, un cahier des charges ne s'improvise pas, il ne se fait pas en une heure, il ne faut pas y passer 15 jours non plus. 7 heures de travail, ça peut être intéressant, Ou dans une première heure, on va lister les grandes parties de ce qui est des charges et après on va chercher à la remplir de, fausse, de façon plus ou moins précise. Et justement, Nico, oui. je t'invite à ici développer chacun des différents postes présents dans un cahier des charges. Oui,
0: alors là, on a quelque chose qui n'est pas vraiment dans l'ordre, mais bon, on va, on va essayer de prendre le, le premier dans le sens des élus de montre, disons. Euh, la nature du projet, donc décrire la nature du projet.
1: Euh, Les objectifs du site, en ce Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire avec votre site ou votre projet euh, voilà, voir si vous avez un... de temps. voilà tout à fait. Donc, Et... euh,
0: description puis, du projet, voilà, euh, voilà. Euh, du projet de manière générale, présentation de, 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 de son entreprise ou sa future entreprise. Hein. Quand on est client, on va, on va, on va aussi se présenter. Euh, les objectifs, donc euh, toujours très important de définir des objectifs quand on est dans, la, dans le cadre de la réalisation d'un projet d'entreprise. Euh, normalement, c'est quelque chose qu'on a fait déjà bien avant de, de, de réaliser un cahier des charges, de définir des objectifs. Et ben là, on va lister tous les objectifs euh, qui sont en lien avec le projet technique euh, qui sera euh, qui sera traité dans le cahier des charges, évidemment. Ensuite, les cibles. C'est vrai que j'en ai pas parlé des cibles, mais les cibles, c'est très important. Quel de clientèle où vous souhaitez cibler et bien ça il faut le rappeler dans le, dans le cahier des charges à chaque fois c'est pareil les cibles c'est comme les objectifs normalement si vous êtes entrepreneur vous avez dû faire ça bien avant euh, de réaliser un cahier des charges pour votre projet
1: et en fonction de vos objectifs et de vos cibles vous n'allez pas faire du tout le même site soit vous faites un site oui. par cible ou une rubrique par cible mais en tout cas vous allez chercher à proposer le meilleur site possible à chacune de vos cibles.
0: Oui. oui en effet, voilà, dans le cadre d'un site internet, par exemple, en effet, euh, on peut avoir plusieurs euh, cibles et du coup plusieurs projets par cible, en effet. Ouais. Euh, mais bon, ça dépend, ça va dépendre des, des cas. Bien souvent, on a un seul projet qui va peut-être, admettons, les cibles sont euh, des cibles qui se trouvent dans des pays différents. Euh, on va on va avoir un site multilingue par exemple euh, qui va euh, qui va répondre aux besoins de chaque cible. C'est ça. Ça peut être ça peut être aussi le cas. Voilà. Ensuite on va étudier euh, l'existant, s'il en existe euh, évidemment. Euh, donc euh, le, l'existant. Euh, si vous êtes une entreprise qui ne démarre pas, vous avez sûrement fait des choses auparavant. Euh, on va étudier donc ce qui existe déjà et puis on va le comparer éventuellement avec ce qu'on peut faire par la suite, et ce qu'on devrait faire par la suite. Ensuite, l'arborescence. Donc J'en parlais dans le cadre d'un site Internet, par exemple. Euh, Il faut euh, définir une certaine arborescence. Un site Internet contient des pages, euh, une structure de pages en tout cas, et c'est ici qu'il va va falloir définir quelle structure le client souhaite euh, pour son projet de site Internet, par exemple. Voilà. et ça ça, ça, ça va préciser grandement euh, la nature, et euh, les détails du projet. Euh, sélection. Euh, sélection. Du Damien, tu peux... Pouvoir... Comment...
1: Parce que... ouais. Ouais. Comment choisir ouais. le, le, le prestataire quels, quels vont être les critères Et ça, c'est bien de le citer dans votre cahier des charges, parce qu'ensuite... Quand vous allez communiquer votre cahier des charges à un prestataire ou à une agence spécifique, bah, elle sera à même de réfléchir à la question et euh, d'y apporter des réponses qui pourront vous aider, justement, dans la sélection de ce, de ce prestataire en question. Prestation en dans dans,
0: dans dans la communication, par exemple, dans tout ce qui est communication en ligne, euh, on, va, euh, on va peut-être avoir des critères bien spécifiques en fonction de, de, des goûts de chacun. Voilà, en, en fonction des goûts du client en l'occurrence, euh, il va y avoir des, des, un panel de prestataires disponibles et certains prestataires euh, répondront plus à la demande euh, qu'à d'autres, que d'autres. Mmh. Et du coup, effectivement, oui, à ce, à ce niveau-là, il vaut mieux euh, donner des critères de sélection du prestataire. Oui.
1: Ok. Et après, les on, a un focus... ouais, on a un focus sur les prestations attendues. À savoir ce que l'on veut en termes de graphisme et savoir ce que l'on veut en termes de fonctionnalité technique. Hein. C'est bien ça, Nico
0: Voilà, exactement. C'est là qu'on va préciser au maximum la demande. Okay. Euh, euh, et là, il, faut, il ne faut pas hésiter à rentrer dans les détails à ce, à ce moment-là.
1: OK. Ben justement, je, t'en, je te propose de rentrer dans, dans, dans le détail et on va attaquer par le premier chapitre. Présenter votre activité et votre entreprise en, en une minute, Nico.
0: D'accord. Donc, euh, voilà. euh, Votre votre activité, ça va être une activité peut-être de vente de produits ou de services ou autre. Et euh, donc, c'est ici qu'il va falloir préciser exactement ce que vous souhaitez vendre, euh, quel est le concept même de votre entreprise euh, pour que le prestataire puisse puisse s'adapter à votre cas précis. Voilà. Euh, votre entreprise aussi c'est très bien de, de préciser si, si elle a des salariés quand est-ce qu'elle a été créée euh, son chiffre d'affaires si c'est, si c'est une entreprise existante ou alors son prévisionnel euh, sa zone géographique pourquoi parce que eh ben, ça va préciser un tas de choses euh, sur vous et, euh, et du coup le, ça ne donnera que plus de détails aux prestataires pour qu'ils puissent se faire une idée de ce que, ce que vous souhaitez faire ce que vous êtes et euh, comment vous souhaitez évoluer Vos concurrents, maintenant, comme je disais, une étude de la concurrence n'est pas anodine. C'est bien de savoir ce que les autres font. Vous pouvez même donner des exemples de concurrents qui vous plaisent et que vous aimeriez, non pas copier, mais sur lesquels vous aimeriez prendre des idées. Voilà. Et ça donne aussi une bonne idée aux prestataires de quel type de réalisation on doit faire derrière.
1: Ok, donc tout ça, ça peut paraître évident pour vous, mais pour le prestataire, lui, il ne vous connaît pas. Et plus vous aurez précis dans votre description et vos ambitions, plus ça vous aidera, ça l'aidera à cadrer votre projet. Et justement, question numéro 2, objectif du site, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec votre site Est-ce que vous voulez, en gros, pour simplifier Nico, faire un site carte de visite, un site un peu plus agressif en termes de prospection ou vous voulez préciser l'objectif d'autres sites. Voilà, euh, euh, je veux un site e-commerce, je veux un site catalogue, ce genre de choses.
0: Oui, voilà. Bah, ou un site de réservation simplement pour d'hôtellerie, par exemple. Ça peut être plein de choses. Voilà. Ça peut être plein de choses et il faut le préciser ici.
1: Voilà. Nature du site, est-ce qu'on part sur une création, une refonte de site Si vous avez déjà l'existant, précisez. Et puis précisez voilà, la typologie de votre site si on est sur un site à long termiste court termiste si vous voulez en faire un centre de votre activité, ou si c'est un levier de communication parmi, parmi tant d'autres. Oui. Alors très en souvent... définissant des objectifs comme, comme
0: avant, on arrive très vite à une nature de à, à définir la nature de, de votre de, de votre site et du coup ça va être similaire aux objectifs. Hein.
1: Mmh. Voilà. voilà donc savoir qui vous voulez toucher via votre site et surtout quel type de contenu vous proposez sur votre site, et notamment à quelle douleur L'écueil, et tu me… tu iras peut-être dans mon sens, Nico, mais l'écueil principal des créations de sites c'est de faire un site à notre image et de dire « voilà, mon site, c'est mon bébé, je mets tout mon cœur dedans ». Non, votre site, s'il est là pour aller chercher du client, il doit être là pour apporter des réponses aux problématiques, aux questionnements, aux douleurs de vos cibles et non pas parler de vous en disant « j'ai fait ci, je fais ça » et parler euh, d'utiliser 30 fois le mot « jeu » dans la même page. Donc, grâce à votre site, vous apportez des solutions à la personne, je ne sais pas, qui cherche des un devis de pergola euh, près de Saint-Étienne. Donc, à un moment, il faut apporter des solutions et du contenu dans votre site qui puisse satisfaire les besoins de votre internaute. Et après, si vous visitez euh, un site e-commerce, vous allez placer des métriques, des stats estimées par rapport au panier moyen, par rapport au chiffre d'affaires attendu, par rapport au taux de transformation attendu. On rentre ensuite, Nico, dans les critères techniques. Oui. oui. Par rapport au ciblage, c'est ça Périmètre technique. Donc, est-ce que votre site, il est seulement en français ou euh, il faut prévoir une version multilingue avec plusieurs langues. Donc ça, derrière, ce n'est pas du tout le même codage. D'un côté, il n'y a qu'une seule langue qui est développée. De l'autre côté, vous avez des variables qui sont installées et qui permettent à, de faire appel à plusieurs langues. Et à partir du moment où on prévoit son site en multilingue, bah, il n'y a pas tout à redévelopper pour importer une nouvelle langue. C'est ça l'intérêt de le prévoir le plus tôt possible. Et après, on va se poser des ah, questions bêtes du type, par rapport aux langues, qui Créer les textes qui fournit les traductions. Et là aussi, oui, il y aura des, c'est problématiques, c'est... des problématiques d'import du, de ces langues. Après, on va c'est se poser la question donc... de, de l'hébergement web. Est-ce que vous avez déjà un hébergement web ou pas Quel type d'hébergement web il faudra prendre Est-ce qu'il faut prendre l'offre premier prix Et ça, on aura tendance à, à vous dire non. Est-ce qu'il faut partir sur une solution intermédiaire, c'est... voire une solution d'envergure Et là aussi, ça dépendra du volume de trafic estimé et du niveau de ressources consommées par par votre site. Et puis, qui va concrètement s'occuper du dossier, du site Internet chez vous, dans votre structure Et est-ce que vous aurez des ressources à allouer Ressources techniques, ressources textuelles, ressources marketing Est-ce que vous aurez un stagiaire, un salarié Voilà, c'est le genre d'éléments qui nous permettent de savoir, à nous, développeurs ou référenceurs, savoir si on aura... euh, à faire à un niveau débutant, à un niveau intermédiaire, euh, savoir si vous avez déjà eu à gérer ce type de projet et de notre côté, on va anticiper ou pas la formation du personnel à la gestion et à la maintenance du site internet.
0: Voilà. En fait, ça va nous permettre de déterminer le niveau d'en Pleure du du projet, toujours dans le cadre d'un site internet mais euh, histoire de de savoir quelles seront les fonctionnalités qui seront derrière et de pouvoir chiffrer ensuite euh, le projet euh, le plus facilement possible.
1: Tout à fait. Et après on va se poser la question de si vous avez déjà des ressources existantes si vous avez déjà des textes, des éléments graphiques des logos ou si vous avez déjà fait produire un design par euh, une personne compétente en la matière Et à défaut, si vous avez des plaquettes, des vidéos, tout ça, on va pouvoir le reprendre pour l'intégration de ces contenus dans votre site, voire vous aider à rédiger correctement les contenus de votre futur site. Et surtout, ne négligez pas tout cela, parce que si vous n'avez pas ça, il va falloir prendre du temps et de l'énergie pour créer ces textes, créer ces logos, créer ces éléments graphiques.
0: Voilà, un site, c'est un outil de communication avant tout. Et si la communication graphique et euh, le, ce, la, la, la communication en rapport avec le contenu de, de cet outil n'est pas faite correctement, euh, c'est sûr que derrière, ça n'a aucun intérêt de,
1: de, d'en faire un. Donc,
0: c'est très important de préciser tout ça dans le, dans le cahier des charges aussi.
1: Et si vous partez d'une page blanche, eh bien, il va falloir définir ce qu'on, ce qu'on appelle une charte graphique, c'est dire savoir quels éléments de couleur, de mise en forme, vous voulez mettre en place de, dans votre site. Et si vous n'en savez rien, eh bien, peut-être que vous allez faire référence à des concurrents, à des confrères ou euh, à des sites dont vous avez connaissance ou vous avez l'habitude d'aller pour dire « voilà ça, ça, j'aime bien, ça, j'aime moins et j'aimerais avoir ce type de site pour mon activité. » Et en fonction de vos besoins, de vos ambitions, On va vous dire, OK, est-ce que c'est faisable ou pas Est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est conforme au marché Est-ce que c'est conforme aux attentes de vos vos cibles Et surtout, euh, combien ça va vous coûter derrière Voilà. Arborescence de pages, concrètement, comment voulez-vous organiser votre site Euh, Là, vous savez lire, vous voyez quelles sont les principales questions qu'on peut se poser. Toutefois, je veux attirer votre attention sur un écueil majeur qui est fait là aussi, c'est éviter les pages cachées dans des, dans des arborescences pas possibles. Autrement dit, votre lecteur est pressé, donnez-lui toutes les infos qu'il veut sur le plus grand nombre de pages. Oui. Idem, essayez de mettre des éléments de contact, des formulaires de contact sur toutes les pages. Pour moi, je le répète, un site ne doit pas avoir de page contact. Toutes les pages d'un site sont des pages de contact. Quoi. À un moment... Euh, demander à un l'internaute d'aller cliquer sur la page contact, c'est un effort. Vous risquez de perdre cet effet impulsion. C'est parti, je demande à, à me faire contacter. Euh, voilà, Vous risquez de perdre en conversion derrière. Donc, votre concite doit être là pour apporter des contenus qui apportent des solutions aux questions que se posent vos prospects. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites En quoi votre service ou votre produit va me faciliter la vie demain matin donc, certes, vous pouvez importer un catalogue produit, par exemple, sur votre boutique e-commerce, notamment, mais vous devrez également produire d'autres contenus, des comparatifs, des pages blog, euh, des, euh, de la valeur autour de votre catalogue produit pour dire pour « Voilà, je suis pertinent sur mon activité. » Et vos internautes, ben, grâce à ces contenus, vous allez lui faciliter, leur faciliter la, la navigation, leur découverte de votre univers et la compréhension de votre valeur ajoutée.
0: Oui. Dans le, votre site, c'est, un, c'est votre commercial numéro un. Donc, c'est sûr que si vous avez un commercial, par exemple, et que vous ne lui donnez pas de, de téléphone pour téléphoner, c'est comme, c'est comme ne pas donner de, d'outils de, de contact à chaque page de votre site. Et, et ça, il faut, il faut le préciser à votre prestataire dans le, le cahier des charges. Et il faut aussi, donc, comme le disait Damien, être bon, détaillé, mais euh, ne pas aller trop loin, par exemple, dans l'arborescence des pages, parce que euh, derrière, votre prestataire n'aura pas forcément le temps de lire des arborescences euh, infinies et doit avoir les informations euh, générales. Voilà. Et euh, j'ajouterais aussi une chose, c'est que lorsque l'on réalise un site dans le cadre d'un cas des charges pour la réalisation d'un site, il y a des pages qui sont statiques, qui ne bougeront euh, quasiment jamais, euh, il y a des pages dynamiques. Je prends par exemple dans le cadre d'un site e-commerce, euh, une page produit est une page dynamique parce que plus vous allez ajouter de produits, plus vous aurez de pages produits. Voilà. Donc ça, ce sont des okay. choses qu'on ne précise pas non plus dans l'arborescence euh, des pages, les pages dynamiques, parce que ça serait beaucoup trop long à préciser. Voilà.
1: Okay. Du coup, Nico, on arrive à, à, au, au cœur du cahier des charges où on va lister dans une rubrique prestations attendues ce sur quoi le prestataire devra faire son devis. Et on va lister tous ces points-là. On va faire un, un mini, euh, une synthèse de notre cahier des charges. On va lire, voilà, euh, moi je veux une création ou une migration de site, dans le cadre d'un site, Donc ça peut être la création d'une appli par exemple, ou la mise à jour d'un site. Je veux ou pas la création d'un design ou la finalisation de ce design. Je veux... Euh, acheter ou faire acheter le nom de domaine ou les noms de domaine je veux déléguer ou pas la la prise de l'hébergement l'infogérance, la maintenance du site la gestion des mises à jour et je précise si je veux ou pas une formation à la gestion du site formation en présentiel, en distanciel un document de formation un tuto vidéo, ce genre de choses et je peux également préciser si je veux et je vous le conseille euh, des éléments statistiques ou la mise en place d'un plan marketing via notamment du du référencement naturel, du référencement payant ou de l'emailing. Donc ça, c'est très important. Ce sont les éléments sur lesquels votre prestataire va pouvoir faire son devis point par point sur sur tous ces postes et vous pourrez comparer ce qui est comparable euh, ces différents postes entre eux. N'hésitez pas également à indiquer des éléments de délai, savoir quel serait votre deadline de décision et votre deadline de mise en ligne du site euh, souhaité. Et justement, là, vous allez préciser dans une rubrique complémentaire comment vous allez choisir le prestataire. Je veux un devis pour telle date. Le prestataire sera sélectionné à telle date. Si vous sollicitez des confrères, et oui, combien? C'est toujours important en tant que quand on est de l'autre côté de la barrière de, de le savoir. Euh, si vous avez des étapes intermédiaires au projet, par exemple, si vous voulez demander euh, euh, des, des références, si on peut appeler des références, si on peut euh, avoir des livrables intermédiaires, un plan de site, par exemple, à créer. Si vous avez évalué une, une grille de critères, ben, n'hésitez pas à la glisser à l'intérieur de ce support. Et puis, précisez-vous de votre côté des contacts humains si jamais le prestataire a besoin de vous contacter pour en savoir plus sur tel ou tel détail de votre cahier des charges. Et enfin, une fourchette de budget pour savoir si vos ressources financières sont cohérentes par rapport à vos ambitions.
0: Oui, je pense que c'est bien résumé pour cette fin de, de cahier des charges. Euh, ouais. J'ajouterais que pour tout ce qui est euh, une demande client, euh, soyez le plus euh, clair et concis possible parce que, ça, ça peut vite, très vite rentrer dans, dans le cadre d'une documentation technique. Et si vraiment vous n'êtes pas euh, serein ou sereine euh, à l'idée de, de rédiger cette partie-là, faites-vous aider par un prestataire quelconque, que ce soit le, presse- le prestataire que vous allez finalement prendre ou un prestataire qui vous aidera euh, à, ré- à rédiger ce, ce cahier des charges et qui vous fera peut-être une facturation là-dessus ou peut-être pas, ça dépend.
1: Ouais. Voilà. Donc, finalement, c'est une bonne pratique de se faire aider sur la création de ce qu'est les charges. Ça vous aidera à vous poser les bonnes questions, comme ce qu'on a pu faire au cours de cette vidéo de premier niveau. Voilà. Voilà. Écoute, merci Nicolas pour ton intervention. Merci à toi. Ça a permis de bien compléter avec ton vécu cette démarche d'interrogation de notre, de notre public. Et puis, voilà, on vous invite à. Consultez les autres vidéos de la chaîne pour en savoir plus sur le marketing numérique et sur la création de sites et de projets digitaux. À très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter si vous avez des questions ou des remarques cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Voilà. C'est terminé.
0: C'est encore en train d'enregistrer, je crois.